0: Cualquier persona con el más mínimo gusto vehicular se habrá dado cuenta que los vehículos que se venden hoy, muchos vienen con un sistema de energía eléctrica. Entiéndase que para andar ocupan lo mismo que se ocupa para cargar nuestro celular y que ya no usan gasolina. Estos coches no solo son vehículos que tienen un nuevo sistema de propulsión, sino que también ocupan tecnologías, ideas y propuestas nuevas que no habíamos visto en los vehículos de antes, cosas que hacen sentir que estos coches sean el futuro. Mientras tanto, la Fórmula 1, la Liga Premier Automotriz, donde se están desarrollando las tecnologías de lo que se supone que es lo que va a llegar a nuestros coches no se ha electrificado y parecería que no lo quiere hacer o no lo tiene en sus planes a futuro. Y esto despierta muchas dudas acerca del no que se supone que aquí es donde se desarrolla lo que viene para después, donde están las mentes más elevadas y más que la gente que trabaja más en esto de la ingeniería automotriz y que por algún motivo no están trabajando en esto de los vehículos eléctricos. De hecho, hay una liga alterna para carreras de coches eléctricos por. En este video analizamos un poquito el ¿Qué está pasando con la Fórmula 1 y por qué se fue al carajo la electrificación de los coches de carreras? No más por dejarlo en claro, he sido fan de la Fórmula 1 desde hace muchos años. Quizás no siempre con la misma energía. Sí, soy colombiana, comencé a ver este deporte cuando entró Juan Pablo Montoya. Por supuesto que ese tipo de cosas te cambia el cómo ves, el cómo alguien participa en un deporte. Y por supuesto que entonces me fijo mucho más en todo aquello lo vehicular. En este canal hablamos mucho acerca de esto que tiene que ver con el pensamiento crítico. Entonces pues queda la duda de Ofelia, porque de repente te salió lo FIFA y nos estás hablando de la FIA, porque ¿qué no se supone que esto es un canal donde hablamos de ciencia y tecnología. Y sí, no más que aquí hay algo interesante que observar acerca del qué está pasando con estos desarrollos de ingeniería y tecnología detrás de estas ligas. Aunque si ustedes son fans de la F1 y se gozan ese deporte, por favor, véanlo. Es muy entretenido y por supuesto que hay todo tipo de novelas y si quieren de verdad entretenerse con historias que vienen de la Fórmula 1. Pues primero que todo, vayan a ver Rush. Es una gran película, tiene todo tipo de grandes lecciones acerca de lo importante que está en una persona Nemesis. Es un novelón, es muy cool, es cool véanla el caso. Lo interesante de él, cómo nos transportamos es que este tipo de tecnologías ha definido mucho el casi que cómo vivimos, cómo diseñamos nuestras casas, nuestros centros de reunión. Si lo piensan, los edificios de oficina tienen a veces más espacio de estacionamiento que de oficinas, porque los coches ocupan tanto espacio y posible. Ustedes conocen a alguien así en su familia que su vida entera es su coche y es una pasión y ya y, y, y en fin, en fin. Lo interesante para mí es ver la cantidad de energía, tiempo y dinero que se le ocupa al desarrollar el próximo vehículo. La Fórmula 1 podría decir que es la liga premier de carreras automotrices, aunque hay muchas otras que también vale la pena tener en radar. O sea, Le Mans, por ejemplo, es una cosa espectacular que pone a muchas personas de la ingeniería a prueba y yo sé que alguien por allá capaz iba a decir algo como ofelia realmente la Fórmula 1 es el avance del cartismo, no son coches que alguien usaría porque son monoplazas. Sí, yo sé, pero la Fórmula 1, tanto como Indy, NASCAR, Le Mans y este tipo de carreras, pues son muy mediáticas, lo cual es que la gente sí se fije en qué marcas están ahí, lo cual mueve el mercado de compras y hace totalmente real esta famosa leyenda de la super vieja escuela que si ganas en el domingo, vendes el lunes, que me imagino habrá sucedido más de una vez como para que sea más de un dicho pero me entienden. Hay quien dice, sí, no me decido y ahora sí voy a comprar un Ferrari. No he visto coches de Red Bull andando por ahí y el punto aquí es que como se desarrolló la Fórmula 1, también se desarrolló un mercado del cómo construir coches para la Fórmula 1. Una de las cosas que a mí siempre me ha interesado la Fórmula 1 como deporte es que no solo le da puntos y compite a la gente que maneja los vehículos, sino que también le da puntos a la gente que construye los vehículos. Esto es sumamente importante porque habla un poco acerca de cómo se requiere de un equipo para que las cosas sucedan y deja en claro que no solo es la persona detrás del volante aunque esa persona está haciendo mucho trabajo piénsenlo así, qué divertido sería ver las olimpiadas y que no solo te digan que esto es la persona que ganó los no sé 100 metros o el relevo y que luego te hablen acerca del de equipo que entrenó a esa persona y cómo lograron hacer que tuviera ese rendimiento y que también se habla acerca de, no sé, su ropa y sus equipos en general. Yo sé, yo sé, yo sé que esto suena como muy volado de Ofelia, es innecesario, pero hey, el futuro del deporte es bastante más transhumanista de lo que creemos. Se trata acerca de la capacidad de modificar el cuerpo, la gente que sale adelante en el deporte es quien mejor puede operar con el cómo declara hegemonía sobre su cuerpo y le da estas capacidades que también incluyen cosas internas como externas, mejores tenis y ropa y materiales y demás. Entonces, en mi corazón, pues vale la pena también ver un poquito el cómo estamos modificando estas personas para que sean grandes vehículos de competencia como la Fórmula 1. Hey, en la Fórmula 1 nos hablan acerca de cómo entrenan con casco y estas cosas que dices. Pues entonces, ¿por qué no hemos eso con otros atletas? Aprovecho para dejar el disclaimer ahí puesto sobre la mesa que pues soy una mujer transgénero, estoy hablando del deporte. Entonces, por supuesto que algún genio o genia va a saltar en los comentarios y decir sí, pero tienes trampa biológica. A lo cual tengo que decir que sí, tengo... Video súper cool, porque tengo trampa biológica, y ventajas, yo no sé el caso. Vayan a buscar mi video de deporte, está en este canal, entreténganse y si quieren vuelven, si eso les molesta, sigamos hablando de lo demás. Cosas que han salido de la Fórmula 1 para los coches de hoy, desde el cómo se ocupan las ruedas, frenos, sistemas inteligentes, control de tracción, desde el cómo medimos telemetría y cómo se comunican ciertos sistemas del coche con otro, hasta materiales. Y luego de eso también hay algo que decir acerca de cómo... La pasión vehicular, o sea, eso también siento que es parte de la fórmula. 1. desde hace muchos años viene reuniendo gente alrededor del hecho de que hay gente que se siente detrás de un vehículo y lo maneja muy rápido. Y entonces ahora está la pregunta de los vehículos eléctricos que si sí han estado viviendo bajo una roca y no saben bien cómo funciona esto. En esencia, desde hace muy pocos años apareció en el mercado una serie de vehículos que funcionan con motores totalmente eléctricos. Y digo hace pocos años porque yo sé que alguien va a decir sí, pero Feria, en 1920 habían unos... Sí, yo sé que antes intentaron y que no funcionaron tan bien. Supongo que también parte del problema era que las pilas no eran tan buenas y la gasolina es muy buena por densidad para aportar tanta energía. De hecho, todavía más o menos tenemos ese problema hoy cuando comparamos el uso del litio contra la gasolina, pero eso es otro tema. El punto es que apareció un mercado de vehículos eléctricos que no sueltan gases al medio ambiente desde el vehículo. Y si bien, por supuesto que los vehículos eléctricos también tienen todo tipo de problemas, como pues el hecho de que usan llantas que pues también contaminan y, o que tienen todo tipo como de aceites y cosas que pues ensucian y que le conseguir litio de la tierra tampoco es exactamente limpio. Si sí, yo sé que todo eso pasa, ahí les va el qué. Yo insisto que los vehículos eléctricos son buena idea por fuera de la propuesta de no usar gasolina y no tirar cosas al medio ambiente. Remueve la culpa de quien consume de contaminar o por lo menos la mitiga. O sea, hay menos posibilidad de que sigan haciendo lo que llevan haciendo por muchos años, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, donde nos dicen que el aire está muy sucio y que eso es culpa solo de ti que manejas, porque los coches son sucios, no las fábricas ni cualquier otro proceso industrial. Entonces hay que dejar de manejar. Yo sé que hay plantas eléctricas muy sucias, pero entonces ahora imagínense este escenario totalmente ficticio, pero imagínense si todo el mundo tuviera un coche eléctrico o bueno, tuviéramos solo coches eléctricos para andar por ahí y todavía hay contaminación, pues nos podemos voltear con la gente que desarrolla esas plantas eléctricas y decirles oye, limpia, a ver es tu culpa. Por ahorita nos pueden seguir culpando porque claramente pues al manejar estamos contaminando y sí, pero como sea el punto es que los coches eléctricos ayudan a llevar la plática en un sentido que aleja a la gente que consume del daño ambiental y miren, si todavía no me compran esa, ahí les dejo el pensar que mucha gente dejamos de consumir popotes para luego darnos cuenta que pues, no ayudamos mucho de todos modos. Es más, cambiamos el popote por la tapa de plástico o a veces usamos un popote de papel para atravesar una tapa de plástico. Es como que estamos haciendo. Saben, en fin, los coches eléctricos llegan y llegan con una propuesta nueva. Por un lado, el sistema eléctrico funciona mucho mejor para convertir la poca o mediana energía que hay en las pilas en full movimiento, cosa que los motores de gasolina, pues a veces se les complica. Los motores de gasolina tienen que hacer un poco más de conversión. Entonces son menos capaces, pero los motores son tan poderosos que da la misma. Mientras que los coches eléctricos tienen menos capacidad de movimiento, pero son tan efectivos los motores que con eso hacen mucho más que lo que quiero decir que los coches eléctricos son muy rápidos o son muy ágiles o más bien en otras palabras que tienen mucho más acceso al torque que los coches de gasolina y eso hace que los coches eléctricos entonces puedan ser pseudo deportivos o oh, mi favorito que los sedanes eléctricos sean más rápido que los hiperdeportivos de gasolina busquen videos en cualquier lugar es interesantísimo de ver cómo llega gente así como en sus coches de gasolina súper de alto nivel que tienen un perfil así como muy de carreras que se ve todo como locochón y de repente aparece una van eléctrica lado una Tesla y como que bye y pues bueno, la otra cosa que traen los coches eléctricos es que al no ser creados mayoritariamente por las fábricas de siempre o por las marcas de siempre, entonces como que dijeron vamos de una vez a cambiar todo. El paradigma es bien interesante y entonces tenemos raras propuestas acerca de qué es el donde nos sentamos y cómo ponemos las bocinas y cómo se organiza el vehículo o cómo lo operamos por dentro y pues ha sido disruptivo. No les voy a mentir. Y entonces ahora volvamos a los coches de carreras, los vehículos de Fórmula 1, por supuesto, que han tenido acceso de un modo u otro al sistema de electrificar. Hoy en día tienen los sistemas que son híbridos depende del año en el que estemos hablando, pero que funcionan con motor de gasolina y que tienen acceso a una forma de motor eléctrico que pueden ocupar para algunos casos específicos y que pues ha sido un poco como la electrificación de la F1. Digo, Los motores de la Fórmula 1 rara vez llegan a los vehículos que manejamos en la calle la tecnología que se inventa para esos motores si sí llega un poquito con más velocidad, que es que así es como ponemos las levas, que es que así es como conectamos el sistema A del motor con el sistema B, que es que así es como orientamos el motor. Todas esas cosas. Eso sí importa mucho. Entonces Es impresionante ver que no se hayan electrificado. De hecho, tanto que ya hay una liga aparte que se llama la fórmula E. Si ustedes siguen las carreras de coches, por supuesto que saben lo que es la Fórmula E. Del otro lado, si ustedes están enterando porque llegó la loquita de YouTube y les dijo ¿Sabían que coches monoplaza y la gente hace carreras en ellos? Les comparto que la Fórmula E en esencia son vehículos eléctricos que se crearon para competir y que ha sido más que experimental. La primera liga de Fórmula E, por ejemplo, no tenía coches que pudieran acabar la carrera completa. Y hey, miren, esto también pasaba o pasa en la Fórmula 1. Tienen que parar en los pits y poner más gasolina. Depende del año en el que estemos hablando. Pero como los coches de la Fórmula E no se podían cargar tan rápido como los coches de gasolina estándar, entonces el primer año literal llegaban, paraban, salían de un coche, se montaban a otro y se iban. Entonces Era experimental, pero era totalmente eléctrico. Y para mí estas cosas sí que son del futuro. La neta, escuchen nomás cómo suena. Hey, medio mundo se la pasa quejándose que los coches eléctricos suenan muy mal. Esto, esto para mí es el sonido del futuro. Vean esa cosa y de nuevo aquí es donde ustedes dirán Ophelia, que nos importa cómo suena, pero no más déjenme recordarles que los vehículos siendo máquinas tan sensoriales, o sea, cuando manejamos un coche, piensen ustedes en la usabilidad de esta cosa. Importa dónde te sientas, cómo te sientas, cómo todo tu cuerpo lo opera. Usas tus manos, pies y escuchas, hueles, ves y encima de eso lo sientes. Entonces, pues por supuesto que el sonido es parte de en la Fórmula 1. Ha habido todo tipo de cambios de motor que han hecho que la gente genuinamente se queje o se moleste con el cómo están sonando ahorita. El ruido que mucha gente identifica como así suena la Fórmula 1 son los vehículos de como el 2012. los coches de hoy pues son otra cosa, pero como sea la fórmula y e también está sujeta a que la gente piense el cómo funciona de modos sensoriales y lo interesante aquí de nuevo es el, pero que no que la fórmula 1 era el futuro de los vehículos. Cómo es posible que la electrificación de los coches es algo que la fórmula 1 tenga que adoptar, más no desarrollar si son más rápidos y si manejan mejor torque. Entonces pues, la idea es ganar, no pues hagamos coches totalmente eléctricos y yo sé que aquí mucha gente va a saltar con él. Los coches eléctricos son de gente progre que sí, ahí donde lo ven. Si sí ha sido a tema. Por motivos que no podré explicar bien, pero que se relacionan por ahí en algún lugar con esa lógica de que los vehículos cuatro puertas son inferiores a los vehículos Coupé o de dos puertas. La gente fan de la Fórmula 1 a veces se ha quejado una que otra vez acerca de los coches eléctricos. Como que se si había una época donde tener un Prius era cosa de gente gay inferior y esas cosas que dicen. ¿Qué que les pasa Ahora, en lo que sí estoy de acuerdo con mucha gente acerca del por qué estas ligas son tan raras y diferentes es que la Fórmula E fue diseñada quizás con demasiada orientación hacia la gente joven del Internet sin entender bien cuál era el tema, como por ejemplo, la Fórmula E originalmente tenía un sistema donde la gente en línea podía votar acerca de qué piloto le iba bien o era más popular y según eso se le daba más poder en su motor, cosa que entonces volvía a la carrera, una carrera de popularidad y no necesariamente una carrera de destreza y es eso ya a mí sí me suena un poco raro, pero lo que sí es verdad es que ya que la Fórmula 1 decidió no electrificarse en su momento, la gente de la Fórmula E se metió el siguiente golazo. Declararon que las carreras de monoplazas eléctricos tienen que ser licencia de la Fórmula E. Entiéndase, si la Fórmula 1 decide tener vehículos que son enteramente eléctricos, tienen que pagar licencias con la Fórmula E o comprar la Fórmula E o operar dentro del marco de la Fórmula E. Y el tema es que vas y miras quién creó la Fórmula E y es gente que estaba también en el mundo del automovilismo de la Fórmula 1 y que básicamente dijeron vamos a ver cómo hacemos algo nuevo ya antes de que la Fórmula 1 se quiera montar acá y que si se quieren montar acá, pues que vengan con billetes y hagan que esto valga la pena. O sea, se metieron un golazo. Es más, es posible que ese sea el único motivo por el cual la Fórmula 1 no se ha electrificado, porque la Fórmula 1 también ha estado cambiando lentamente el cómo maneja sus motores y de nuevo, la idea es ganar. Y si hay una plática que tener acerca de peso de las pilas versus peso del motor versus tracción versus ruedas versus acceso a esa energía versus velocidad que puede que en los coches de gasolina funcione mejor o diferente de paso también porque en la fórmula 1 decir que son de gasolina es ser extremadamente generosa esas cosas usan todo tipo de energía sintética que igual bien que podría ser otra pila de diferente hecha solo para la fórmula 1 pero ese es otro tema ahora también hay que tener la siguiente plática debería de ser la Fórmula 1 donde se desarrolla esta tecnología y eso me parece muchas veces más interesante porque sí es verdad que la misión de la Fórmula 1 es hacer monoplazas de Fórmula 1 que ganen o una carrera interesante. Hashtag Max Verstappen, quien se la pasa ganando hace mucho tiempo, entonces ahora ya está aparentemente aburrido. Y miren, ya si nos queremos poner súper hiper mega filosóficos y filosóficas, podemos decir que la verdadera carrera eléctrica son los sim racers, la gente que está corriendo en coches totalmente simulados, que pues todo eso funciona entre un servidor, pero Hey, estoy diciendo más malo nada solamente porque quiero aprovechar la excusa para invitarles a que vayan al canal de una persona espectacular. Aquí le tengo mucho cariño, que se llama Diego Mastreta, que habla acerca de todo este tema del sim racing y no se me ocurrió más cómo meterlo en el guión. Entonces, téngame paciencia, vayan y escuchen a Diego. En fin, debería la fórmula 1 de ser donde se está desarrollando la energía de lo eléctrico? No sé, pero yo sí creo que de hacerlo wow los avances que podríamos tener en pilas, pues porque su preocupación. Número uno tiene que ser peso y el problema número uno de las pilas y de paso de los coches eléctricos en sí es lo que pesan. Entonces yo creo que algo bueno debe de salir de ahí. Es más, es posible que la distancia vehículo de carreras a vehículo de la calle sea más corto en el sistema eléctrico que en lo que tenemos ahorita, porque las cosas que está trabajando la fórmula 1 ahorita son wow, pero son tan lejanas a lo que vamos a ver en la calle alguna vez que yo no sé si, si ya hay hasta demasiada desconexión o no. Pero bueno, también de paso hay que hablar acerca de cómo no solo la fórmula es quien está desarrollando estas cosas, como por ejemplo, DARPA, que es la agencia de investigación de los proyectos de defensa de los Estados Unidos de paso donde nació el Internet. Hace a cada rato competencias de sistemas autónomos o de coches eléctricos o de coches con necesidades especiales, como por ejemplo esta carrera en particular que se está desarrollando para que se hagan buenos vehículos para entrar a buscar gente a las minas en caso de que alguien se quede ahí. Y hace todo tipo de carreras súper interesantes donde salen muchas cosas a luz acerca del desarrollo de la ciencia y la tecnología que luego sí llegan a nuestros coches aquí en la calle. O quien quita que a lo mejor esto de los vehículos eléctricos, eléctricos y el desarrollo de mejores pilas llegue no para la fórmula E, sino para las carreras de drones. Así es. Hay gente que va y corre carreras en drones. O sea, si la fórmula E suena al futuro, esto sí es el futuro. Vean esto, vean, o sea, vean Y hey, en drones, claro que importa el tema de peso, carga, energía, pilas y capacidad. O sea, vean nomás este video de un drone despegando para que entiendan por dónde va esa cosa. En fin, soy fan de la Fórmula 1 y por supuesto que la seguiré viendo, así sea que la dinámica que manejan es la de como boomer que se la pasa diciendo que todo era mejor con gasolina, que puede ser un argumento real. Y se los digo porque las carreras de los coches de Fórmula 1 de los 70s y 80s eran al límite del piloto. Te paso también aprovecho para dejar en este video una pequeña mención de cómo pues también hay mujeres que corren coches de carreras y no quisieran no incluirnos alguna vez. Bueno, yo no, pero entienden no mujeres, por favor. Alguien que les dé espacio. <risa> El caso, los coches de Fórmula 1 de los 70s, pues hoy en día serían coches que yo creo que ni siquiera darían el ancho con los super vehículos de afuera. Y me atrevo a decir que en algunos casos ni siquiera con los vehículos que vemos aquí en la calle. Pero del otro lado, esos coches de los 70s y 80s eran tan experimentales y eran tan poco supervisados por computadoras, sistemas de tracción y sobre todo por cámaras en general, que eran el límite máximo de piloto haciendo cosas maravillosas dentro de una máquina que capaz en cualquier momento hace... Sí, eso pasa y pasó. Y vean esos videos, vean videos de cómo corría Ayrton Senna en su momento. No es eso. Los coches de hoy en día del otro lado tienen acceso a tanto poder que necesitan de mucha asistencia computacional para no hacer un caos de seguridad. Y entonces las carreras son diferentes y ya ahí gasta como está como etiqueta de no, tú entra y tú pasa. En vez de estar como que peleando por el primer lugar, como con toda, aunque a veces todavía se da eso en la Fórmula 1 actual, el caso. El punto aquí es que la Fórmula 1 pues, tiene su propio sabor y va a seguir funcionando según su camino. No más que a mí en mi corazoncito me da un poquito de lástima que no sea el lugar donde se está desarrollando la tecnología de punta que va a hacer que nuestros coches en la calle sean aún más cool. Ojalá algún día sí lo hagan, porque la fórmula no tiene dinero infinito. Serían cosas hermosas. Pero bueno, eso es solamente una parte de la mezcla, porque también hay algo que decir acerca de dónde se van a desarrollar las tecnologías que van a ir sobre los coches eléctricos, que no son lo que van en los coches de carreras. Por ejemplo, una de las cosas que van a pasar con los coches eléctricos a futuro es que van a capaz y volverse totalmente autónomos, lo cual quiere decir que podríamos tener, no sé, eh, gente vendiendo tamales oaxaqueños en sus coches eléctricos, andando por toda la ciudad sin tener que pagar estacionamiento en ningún lugar y que funciona todo eso vía una app. Va a pasar. Y si no tamales oaxaqueños, prepárense para el Oxxo móvil. Digo, amable recordatorio, que en China ya hay restaurantes de comida rápida que pide si llega un cochecito eléctrico con sus cosas. O piensen ustedes en coches eléctricos que tienen techos solares, entonces ya no requieren de carga alguna. Nunca. ¡Pum! La Fórmula 1 es un lugar hermoso, pero si no es el futuro, siento que entonces... Hay un como desgaste de desarrollo por fines de la Fórmula 1 nomás. Y pues seguro en la Fórmula 1 eso les encanta porque es un lugar de, pues de uso de dinero, donde hay mucha inversión, que desarrollan cosas wow Pero dado que no voy a estar comprando coches de Ferrari porque vi que alguien ganó el domingo, sería chido que alguien de sus altas esferas del desarrollo de la ingeniería vehicular estuviera trabajando estas cosas para el ambiente de carreras. Y a lo mejor o a lo peor, algún día el infierno se congela y la Fórmula E se adueña de ese lugar que ahorita tiene la Fórmula 1. Y eso sí que va a ser un día raro. No lo espero pronto, pero hey, el mundo le encanta sorprendernos o no. ¿Cómo se sienten con esto? Déjenmelo saber en los comentarios. Ven Fórmula 1, ven coches. O sea, hace nada vi que alguien me decía acerca de carts eléctricos que se vienen usando desde hace mucho tiempo. Esos que tenemos como en plazas y demás, pues pero ahora en carreras formales me parece divertido de pensar. Y de paso les pregunto a ustedes cómo se sienten con los coches eléctricos en general. Déjenmelo saber. Les quiero un chingo. Gracias por venir acá a acompañarme a nerdear, que es lo que sucede en este canal. Si dije algo fuera de lugar, corríjame y si no dije algo fuera de lugar, igual corríjanme en este canal. Si bien los datos no siempre están bien, los abrazos están llenos de bien. Nos vemos en el próximo.